0: Cube radio.
1: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on fait de l'étymologie. Ces temps-ci, beaucoup de gens s'indignent du déclin de la langue française, surtout dans la région de Montréal, l'anglais Bien présent au Québec, et il a toujours été d'ailleurs, et on s'inquiète de voir l'anglais prendre de plus en plus de place au quotidien. Mais il ne faut pas oublier que beaucoup de termes qui sont aujourd'hui pleinement québécois viennent d'autres langues et pas que de l'anglais ou du vieux français. De nombreux mots du parler québécois ont des racines plutôt inusitées, mystérieuses même, des termes d'usage courant qui nous semblent tout à fait normaux ont des racines assez surprenantes à un tel point qu'on s'explique mal comment ils se sont retrouvés dans notre langage de tous les jours. Bébite, cossin, pitoune, ça vient d'où? Pas de l'anglais, en tout cas. Félix Pedneau s'est plongé dans les dictionnaires historiques de langue pour nous faire l'étymologie de plusieurs mots communs dont vous ne soupçonnez pas les racines.
0: Quand on cherche un peu, on s'en rend compte, ces mots-là ont une dénomination claire dans tous les dictionnaires. On les appelle des québécismes. En gros, comme les anglicismes, qu'on connaît un peu mieux, faudrait les éviter dans le français écrit. Mais pourtant, on les dit à chaque jour. Certains mots québécisés sont même inspirés de l'anglais. Ceux-là, il vous en vient sûrement plein à l'esprit. Avoir une job, pitcher une balle, caller la police, bouquer un rendez-vous, par exemple. Bref, des termes qui sont évidemment anglais, mais qu'on a québécisés en les conjuguant, par exemple. Certains termes comme jaquette ou pinotte, ben on les a simplement francisés de leurs mots anglais directement. Hein, jaquette, pinotte. D'autres sont issus des langues autochtones, probablement plus qu'on pense même. Chez les animaux, il y a wawaron ou encore carcajou, des termes qui peuvent être remplacés par crapaud ou glouton. Euh, il y a même pitoun, le nom de l'ancien manège de la Ronde, oui, mais aussi le nom des billots de bois qu'on laissait descendre les rivières vers les Syries, qui serait aussi un terme tiré des langues autochtones. Il y a une foule de mots qui, eux, sont issus du vieux français. Une langue qui a plus vraiment de sens pour les Français de France eux-mêmes, mais qui sont pourtant restés en vie ici. Probablement qu'ils ont voyagé jusque chez nous du temps de la Nouvelle-France et qu'ils ont été sauvegardés par la langue populaire durant plusieurs siècles. Ces mots-là sonnent très québécois et ils ont parfois des origines étranges. C'est l'histoire de leur transformation avec le temps qui nous rappelle que les colons français de l'époque des coureurs des bois parlaient avec un accent particulièrement gênant aussi. Hein? Je vais vous montrer pourquoi, en passant en revue, trois mots québécois qui ne sont pas utilisés ailleurs qu'ici, mais qui l'ont déjà été. Une facile pour commencer, je pense que vous allez tous vous trouver très malin après l'avoir compris celle-là Que ce soit une araignée sur le plafond, une guêpe qui vole autour d'une poubelle au parc, un moustique qui vous chiard dans l'oreille On a en tête un mot pour toutes ces créatures Une bébite Une bébite, c'est une déformation nord-américaine pour le mot bébête Donc une petite bête, les, les français disent ça euh, C'est ce que le savoir populaire voudrait en tout cas mais ce serait aussi un terme qui existait vraiment dans l'ancien français des années 1800, qui découlerait du latin bestia, donc du lexique de la bête, de l'animal. Fait intéressant, sur le dictionnaire en ligne usito, on retrouve l'utilisation de bébite aussi sous la forme d'un adverbe, être fâché en bébite. Est-ce que quelqu'un utilise encore ça pour vrai? Numéro 2, cossin. L'utilisation du mot « cossin » remonterait à la Mauricie, plus qu'ailleurs au Québec, apparemment. Et ça aurait même un lien avec l'univers des relieurs de livres. C'est que les premiers documents qui attestent du mot, et là on parle d'à l'époque du 18e siècle, révèlent que ce seraient les relieurs de livres qui avaient un dialecte étrange qui utilisait ce mot-là. Un dialecte euh, bon dans lequel ils appelaient des « coussins » des « cossins ».« Cossin » serait donc une déformation du mot « coussin ». Difficile de trouver le lien avec l'utilisation qu'on en fait aujourd'hui. Après tout, un coussin, c'est comme une chose inutile, une chose qu'on n'est pas capable de nommer sur le moment. Rien à voir avec un coussin, à moins que les coussins étaient vraiment inutiles à une autre époque, mais ça me surprendrait qu'on néglige autant le confort, même chez les relieurs de livres. Numéro 3. Se badrer. Dans le vieux français du Québec, se badrer, ça n'existe pas. On parle plutôt de quelque chose de badré comme étant un adjectif dès les années 1600. Badré, à l'époque, c'est un terme pour dire qu'on a délayé une substance dans l'eau, souvent de la farine. C'est pas très éclairant, mais l'adjectif badran lui, peut nous guider. Il existe aussi plus tard dans l'histoire et ça se rapproche bien plus de l'utilisation qu'on en fait. C'est un adjectif quand même jeune puisqu'on le retrouve pour la première fois en 1916 dans Maria Chapdelaine, le roman de Louis Aimon. Ça signifiait qui peut être emmerdant ou salissant. badré comme couvert de boue, ça existe aussi en France autour des mêmes années. Donc vous l'aurez compris, badrer c'est ne pas se salir, ne pas se couvrir de boue, ne pas s'emmerder. On ne va pas se badrer de comprendre comment ça a évolué jusqu'à aujourd'hui à partir de là. Je vous laisse faire une partie du travail. Finalement, bon, je vous en ai dit trois, mais j'ai un miaculpa à vous faire. Parce qu'il y a certains mots dont on connaît tous l'utilisation populaire, mais autour desquels j'ai pas réussi à trouver de documentation. Par exemple, on sait toujours pas à quand remonte l'utilisation du fameux « qu'on utilise tous quand on fait une gaffe, ou encore le légendaire « away », qui serait une déformation de « envoy », qui vient du verbe « envoyer » conjugué au subjonctif. Ben ça non plus on n'a pas trouvé de date de naissance approximative pour cette expression-là. Le mystère le plus complet, par contre, c'est l'origine du mot « effoiré », qui est documenté nulle part, mais qui mériterait aussi d'avoir sa propre place dans l'histoire.
1: « Effoiré », écrasé, affaissé, c'est pas aussi imagé que « effoiré » en tout cas. Merci Félix, c'est Tiguidou. Tigidou, qui a aussi des origines troubles en passant, peut-être l'expression écossaise Tickety Boo dans une chanson où ça semble vouloir dire aller lentement mais sûrement, ou alors plus lointain, une origine hindou Tiki Babou dans le vocabulaire militaire Tout va bien, sergent. Fait que Tigidou, c'est ça qui est ça. Merci Félix Pedneau, c'était en 5 minutes.